0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weyarstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Desmazeries sur Clé de Voûte. Fabrice est un des six français les plus expérimentés en plus d'être multi-entrepreneur. C'est d'ailleurs comme ça qu'il goûte au produit en lançant sa première start-up en 2002 suivi par une seconde en 2004, avant de devenir Product Marketing Manager en 2007. Il était d'ailleurs le seul en France à l'époque. En 2010, il décide d'entreprendre à nouveau et revend sa boîte fin 2013. Après 8 ans de marathon entrepreneurial, Fabrice devient Product Manager de SideTrade et participe activement à l'essor de l'écosystème Product français en co-créant le premier meet-up Product Paris et la product conf En 2016, il devient Head of Product et Growth de Deezer, CPO de TIGA en 2018 et plus récemment le CPO de The Fork. Fabrice vient sur Clé de Voûte nous raconter son épopée dans la tech avant de nous détailler comment maximiser le retour sur investissement de la fonction produit. En dernière partie de l'épisode, on revient sur son point de vue tranché au sujet du trio Product Manager, Product Designer et Engineering Manager. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti pour cette troisième partie du podcast. Qu'est-ce que tu veux aborder comme sujet, Fabrice
1: Le trio la force du trio. Le
0: exactement. fameux. fameux. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus Est-ce qu'il y, y a une conviction profonde euh, que tu as envie de, de dérouler en particulier
1: Ouais, je pense qu'on se plante complètement quand on cherche à définir que fait le PM, que fait le designer, à quel moment on passe le relais à la tech, qui sont des choses que j'entends, je ne dis pas tous les jours, mais que j'entends très souvent. Hyper systématique dans mes discussions. Ouais. Et en fait, ce n'est pas ça la question du tout. La vraie question, c'est que c'est pas une course de relais, où chacun doit s'attendre pour commencer, c'est une course cycliste. Alors désolé, je, suis pas, je fais pas du tout de cyclisme. Hein. Je, je, je c'est pas vrai, il est venu en vélo. Ouais. <rire> mais mais euh, c'est que on a des moments de lead, parce qu'on a un moment des compétences, on a des, des risques qui sont plus ou moins grands sur, sur telle zone, et c'est normal que sur les risques de faisabilité, ce soit davantage de la tech qui soit impliquée, mais on est roue dans roue. Et c'est comme ça qu'on avance. Et, et c'est là où le trio a énormément de force. Si on ne fait pas, en fait, on reproduit euh, exactement ce contre quoi on lutte, qu'on dit, on n'a pas PM et PO, on a un product manager. Si on dit, bah, le product designer, c'est lui qui fait les wireframes, et le product manager, il fait ça, le product designer, c'est lui qui pose des questions user research. En fait, moi, j'ai connu des product designers qui étaient des branques pour poser des questions. Par contre, qui étaient super forts pour faire des tests d'usabilité, qui étaient super forts pour construire un guide d'entretien, Ok, bah, à la limite, si c'est un développeur qui pose des questions et qui est capable de ne pas biaiser les choses, moi, à la limite, je m'en fiche. Mmh. Parce que ce qui m'intéresse, et c'est très lié à la notion de ROI, c'est la bottom line. Mmh. Le chemin pour y arriver, d'une certaine façon, il ne m'intéresse pas. Tant qu'il n'est pas euh, non-éthique et tout ce qu'on veut, et il n'écrase pas les gens, moi, l'équipe se débrouille. Et pour moi, la base de l'équipe, c'est le trio. Ce
0: que tu veux dire là-dedans, est-ce que ça veut dire que tu... Est-ce que par là, tu veux dire qu'en gros, les rôles, à la limite, peu importe, c'est juste qu'il faut mettre des noms quand tu recrutes sur des gens, mais que il faut que le, pour que le résultat soit là, peu importe la manière dont les, le trio euh, se décarcasse pour bosser ensemble, si euh, le dev prend un peu des responsabilités qui sont soi-disant sur la job desk, des responsabilités de PM, et que le PM prend des responsabilités qui sont soi-disant des responsabilités de
1: product designer, peu importe, c'est ça Exactement. ça tombe point. En fait, mon point, c'est que tout le monde connaît le diagramme de Venn. Euh, du product management, on dit qu'il faut faire un produit qui est euh, faisable, qui est viable, qui est désirable. Mmh. Après, désirable, viable. enfin, il y a plein de... C est c est important. Important, ouais. Et donc, on dit, bah, là, ça, la viabilité, c'est le product manager ou la product manager, faisabilité, c'est la, la partie tech, et puis la désirabilité, c'est la partie design. En fait, le vrai sujet de ce diagramme de Venn, c'est que le sweet spot, il est au milieu des trois. Et donc, selon... Euh, les organisations et selon les investissements ou selon les domaines, les risques ne sont pas aussi forts d'un côté ou de l'autre. Donc imaginez que vous êtes dans une équipe où il n'y a pas de risque de faisabilité, où la tech est super, où c'est au cordeau. Forcément, si moi je suis product manager et que j'attends le moment où je présente la solution pour intégrer les devs, en fait je ne me sers pas de la capacité des devs de venir comprendre le problème mais aussi de le challenger et dans ces entreprises là le risque c'est de se retrouver en client fournisseur donc moi ce qui m'intéresse dans un trio c'est de se dire bah peu importe en discovery et en delivery delivery c'est juste une façon de dérisquer c'est juste habituellement la plus chère mmh. c'est on ne sait jamais comment les gens vont réagir faut arrêter de penser que le discovery finit quand on se met au delivery c'est pas vrai c'est que c'est à eux d'assesser le niveau de risque, ce que je disais en la partie investissement. Est-ce que là, on pense qu'il y a un gros niveau de risque sur la faisabilité et l'architecture okay. Le lead là-dessus, c'est l'engineering manager ou le tech lead, peu importe comment on l'appelle. S'il y a des risques sur la viabilité, est-ce qu'on est capable de faire de l'argent avec ça, de le vendre Est-ce que ça correspond aux priorités des sales aujourd'hui Est-ce que le sales enable existe Donc C'est très product marketing. Euh, c'est quoi le business model qu'on va faire euh, Est-ce que c'est un gros changement d'habitude pour les gens qui achètent notre produit Pas forcément que ceux qui l'utilisent. Ça, c'est plutôt le domaine du PM. Et quand on parle de désirabilité, on est davantage sur, effectivement, le domaine du design. Mais le domaine du design n'appartient pas au designer. Le domaine de la viabilité n'appartient pas au PM. Et le domaine de la faisabilité n'appartient pas aux développeurs. C'est qu'une question de lead. Donc, si on a plus de risques sur la désirabilité et qu'on le sait en tant que trio ça ne veut pas dire que le dev, il se tourne les pouces. Mmh. Est-ce qu'il peut aider à ça Est-ce qu'il peut aider à dérisquer Est-ce que les développeurs peuvent s'impliquer dedans Sur la viabilité, c'est pareil. Donc à un moment, c'est juste comment on travaille en tant que trio pour prioriser les bons dérisquages avec le bon appétit. Mmh. Et c'est facile à dire quand on dit ça. C'est confortable de dire « Moi, mes tâches, c'est ça. Toi, tes tâches, c'est ça. » Sauf quelque chose qui doit se redéfinir par rapport... À ce qu'on a comme investissement et par rapport à nos capacités de faire, c'est-à-dire les compétences et le temps. Si euh, je suis designer, j'ai un designer, euh, je n'ai pas un designer par équipe, on sait très bien que ça va faire un bottleneck. Moi, chez The Fork, une des priorités, ça a été d'avoir des trios complets et j'ai eu l'autorisation de le faire. Donc, j'ai fait moins de PM et beaucoup plus de product designer, mais aussi des gens qui les entourent, un hein, content design, UX research, product marketing. Pour que ça soit des ressources, pour qu'on a besoin de d'évaluer un risque ou de dérisquer, parce que là on a besoin de compétences spécifiques, on les a à la main. Maintenant, si j'ai un product designer pour deux équipes, ce product designer, il va bien falloir qu'il autonomise les product managers et les développeurs. Mmh. Il pourra pas tout faire. Il se retrouve à faire que l'UI et à se plaindre de ne pas être impliqué dans les décisions, parce qu'il il n'a pas le temps. Ou elle n'a pas le temps, même et même le temps cognitif. Enfin, la charge cognitive est énorme. Et donc forcément le PM il commence à faire des wireframes, sauf qu'il est pas compétent. Et donc ça énerve le product designer et les développeurs ils voient que c'est pas prêt. Ouais, mais toute ressemblance avec la réalité étant purement fortuite. Donc cette logique de trio c'est la logique même des notions d'unité militaire. Squad on vous rappelait quand même, esquad c'est de les militaires. Donc je suis pas en train de dire il faut aller faire la guerre, mais une squad c'est une escouade, c'est 8 personnes maximum. Les militaires ils ont dérisqué ça depuis très longtemps. Ah ouais. hein. Il y a cet esprit
0: un peu de solidarité, de Alors fraternité, ça fait un peu masculin parce que c'est. Voilà, mais. Sororité. Non, mais c'est ce qu'on dit des militaires, tu sais, il y a cette espèce de truc, c'est mon frère, j'y vais avec mon frère. J'ai pas... jamais été au service militaire, euh... disclaimer, mais c'est ce que j'entends, l'image que j'en ai. Là, on n'est pas en train de dire, effectivement, qu'il s'agit de, de faire pareil, mais par contre, a une solidarité des compétences euh, et des responsabilités de chacun qui devrait y avoir plutôt que de se mettre en opposition en disant ça c'est mon job, ça c'est le tien, euh, fais bien le tien, je fais bien le mien, quoi. C'est ça que tu veux dire. Exactement.
1: L'important, c'est le résultat. Mmh. C'est pragmatique. Donc, on peut faire des règles pour céder. Euh, on peut se dire qu'effectivement, euh, on a des grandes responsabilités, mais on a des responsabilités pas parce qu'on a un titre, ouais. mais parce qu'on a des compétences et on a le temps de les mettre à profit de l'équipe. Si on n'a pas les compétences, ou qu'on n'est pas bon dans ces compétences, ou qu'on n'a pas le temps de les mettre au profit de l'équipe, il faut forcément compenser d'une façon ou d'une autre. Mm. Et là, dans ces cas-là, il faut mettre euh, son ego dans les chaussettes et se dire qu'est-ce qui est bien pour l'équipe. Mm. Et qu'est-ce qui est bien à la fin, parce qu'on revient à la notion de héroïne si nous, on ne fait pas bien notre taf d'assesser, de réassesser des risques, des différentes opportunités qu'il y a à faire, et qu'on suit tout le long, parce que la partie délivrée, c'est un ah. risque comme un autre. À un moment, le but, ce n'est pas d'avoir tout dérisqué avant de passer en délivrée, c'est qu'il faut avoir suffisamment dérisqué par rapport à son ambition et son appétit. Si, à un moment, il n'y a plus d'implication du product manager ou du designer pour aller rassurer les développeurs sur le fait qu'on prend la bonne direction et qui permet justement d'avoir un bon héros. ils ne font pas bien leur taf. Mmh. Ils ne peuvent pas dire que c'est la faute des devs. Mais les devs ne peuvent pas non plus dire « Ah, oh, le produit n'a pas bien fait son travail. Si, » Si à un moment, la partie tech n'a pas de challenge, ne s'est pas impliquée dans le pourquoi, dans le comment, euh, n'a pas posé des questions, ne s'intéresse pas à cette partie-là, ils ne font pas bien leur taf non plus.
0: C'est-à-dire que les décisions doivent être prises ensemble, ouais. les constats doivent être faits ensemble ouais. Et euh, dans ce cas, il n'y a plus de reproche, puisque ça a été fait à chaque fois euh,
1: main dans la main. Quoi. Et les, les priorités d'investissement sont décidées au niveau du trio. Donc si on se donne trois semaines, par exemple, pour dérisquer la situation, mmh. on n'a pas un designer qui part pendant trois semaines en fenêtre à faire ses tests de son côté. Il faut que chacun des éléments du trio soit toujours au courant de pourquoi on fait ces tests-là, à quoi ça sert, parce que ces décisions qu'on prend ensemble, c'est une thune qu'on partage. Mmh. On a la responsabilité. Donc on doit être capable de justifier ces décisions d'investissement à n'importe quel moment. Mmh. Même si c'est un investissement design, entre guillemets, des risques g design, alors que je suis PM, ou je suis engineering manager. Donc c'est particulier comme logique. Euh, mais ça amène une flexibilité qui est nécessaire pour être capable de faire les bons choix, de se remettre en cause, parce qu'on est tous les trois à penser et que l'erreur, ça erreur une erreur. Des mmh. La seule règle à la fin, c'est que si on n'arrive pas à se mettre d'accord... La personne qui porte la responsabilité de trancher, c'est le, le ou la product manager, ah, product manager. au sein okay. du trio. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de pouvoir. Ça veut dire que s'il y a besoin de trancher, c'est le seul moment où je trouve que l'expression de mini ceo du produit, est... j'aime pas. Ouais. Et là, c'est que à un moment, il faut quelqu'un qui soit capable de trancher. Et si vraiment c'est impossible de trancher, c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie. Pas beaucoup ce mot-là, mais en tout cas des gens qui ont plus de recul. Pour aider à prendre des décisions. Mmh. Le vrai rôle du manager, du head-off, du CPO, c'est d'aider à prendre ses décisions, d'aider à avoir le recul pour trancher dans certains cas, pour faire prendre des deux directions, parce que ce n'est pas facile de prendre du recul sur son propre périmètre, qu'on soit mmh. product designer, product manager ou engineering manager. C'est de questionner, de challenger dans le bon sens. Parce est, en fait, on est gestionnaire de portfolio, nous aussi. Mmh. Simplement, bah, on a X équipes. Donc, euh, c'est comme dans une, chez un VC, on a une hiérarchie, entre guillemets, qui ont plus ou moins de responsabilités en termes d'argent, parce que c'est le cumul. Voilà. Bah, moi, j'ai 21 équipes, ça veut dire que j'ai plus de 21 millions d'euros à investir. Si je me plante, et je n'ai pas bien fait mon taf, je ne vais pas aller reprocher ça aux équipes. C'est sûr.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.